0: Podcast Língua de Cobra. Oi, oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast Língua de Cobra. Esse episódio foi produzido pelo Núcleo de Afelogia e Animais Peçonhentos da Bahia, em conjunto com os alunos da disciplina Ação Curricular em Comunidade e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Eu sou Pedro Mais, estudante de Medicina Veterinária e estagiário no NOAP. Eu sou Estela, estudante de Comunicação Social. Olá, eu sou Esté, estudante do doutorado em Ensino de Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino Filosofia e História das Ciências, UFBA UFES, e estagiária do Núcleo de Ofologia e Animais Pessoentes da Bahia, NOAP UFBA. Vocês sabiam que acidentes causados por porcada de abelhas afetam milhares de pessoas no Brasil? Verdade, Pedro. Segundo o Ministério da Saúde, somente em 2020 foram 17 mil 289 casos, sendo que 71 pessoas acabaram morrendo em virtude de picadas de abelhas. Por isso que na 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta, o NOAP, através da série Animais Peçonhentos e as Inovações da Ciência Brasileira, convidou para esse episódio o Dr. Rui Abra Ferreira Júnior para conversar sobre o soro antiapílico.
1: Meu nome é Rui Seabra Ferreira Júnior, eu sou médico veterinário e pesquisador na Universidade Estadual Paulista Unesp. Eu que agradeço o convite, é um prazer é, participar, falar de ciência sempre é muito bom, né? às vezes o pesquisador fica dentro do seu laboratório e levar essa informação para a comunidade é extremamente importante e faz parte da, do nosso papel, né? do nosso, da nossa tarefa no dia a dia.
0: E a gente agradece por você ter comparecido e aceitado
1: o convite.
0: Doutor, o senhor poderia nos explicar o que é um soro antiapílico?
1: Assim como nós temos diversos outros soros antipessonhentos, né, o soro antiofídico, né, contra cascavel, jararaca, é, láxis, micrurus, nós temos o soro contra picadas de aranhas, né, loxoceles, soro anti-aracnídico, uh, o soro antiscorpiônico... Temos até um soro contra lagartas é, venenosas, né? principalmente a lonômica, o soro antilonômico, mas até o presente momento nós não tínhamos um soro contra picadas de abelhas. Né? E, em média, são cerca de 20 mil acidentes por ano causados por esse, por esse tipo de envenenamento, uh, quase 100 mortes e não temos um tratamento específico disponível no mundo. Então, nossa equipe trabalhou durante anos no desenvolvimento de um novo antiveneno, um novo soro inédito no mundo. Fizemos a produção dos lotes pilotos com a ajuda do Instituto Vital Brasil de Niterói, no Rio de Janeiro, e também os ensaios clínicos, onde testamos pela primeira vez em 20 pacientes para avaliação da sua segurança e também o ajuste de dose já que devido a ser um um produto novo a gente não sabia qual seria a dose necessária para neutralizar o veneno das abelhas.
0: Muito interessante, doutor. E o senhor poderia explicar um pouco melhor como surge essa ideia de desenvolver um soro antiabílico?
1: Pois não, é um grande prazer contar a a história que eu vivi. né? Então, foi sim um projeto de um estudante de pós-graduação, recém entrado no mestrado, que sempre objetivou, como médico veterinário, o bem-estar animal. né? Muito se se fala sobre o bem-estar animal e muitas vezes a gente não vê ações concretas. E conhecendo um pouco mais do processo de de produção do soro antiofídico, né? principalmente do soro antibotrópico, é comum lesões nos animais de produção que são os cavalos, né? já que o veneno botrópico tem ação proteolítica ou necrosante no local. Então, para se produzir qualquer antiveneno, você tem que inocular nesses animais alguma quantidade de de veneno para que ele produza os anticorpos e assim a gente retira esses anticorpos através do soro. Então, a minha minha proposta de projeto de mestrado e doutorado foi trabalhar em em novas alternativas para que a gente minimizasse o sofrimento desses animais através da detoxicação do veneno da serpente. Ou seja, a gente tirava as atividades tóxicas desse veneno, mas mantinha suas propriedades imunológicas. Ou seja, ele era capaz... de de, de causar produção de anticorpos, estimular a produção de anticorpos pelo organismo do cavalo. E a gente teve um um grande sucesso com esse esse projeto, fizemos inicialmente durante o meu mestrado em camundongos e depois durante o doutorado já em animais de produção nós usamos carneiros, que em alguns países usam os carneiros como animais para produzir o soro antiofídico e os caneiros praticamente não desenvolviam quase nenhuma lesão, praticamente não se via o local da inoculação do veneno, e desenvolviam anticorpos responsivos, né, capazes de reconhecer o veneno e assim neutralizar. Esse projeto ganhou prêmio durante congressos na área de medicina tropical, foi muito bastante divulgado na, na, na mídia, mas ele não avançou porque... Os institutos já produtores, eh, Fundação Ezequiel Dias, Instituto Butantan e também eh, o Instituto Vital Brasil, já tinham os modelos de produção industrial desses soros já muito bem definidos e e, autorizados pela Anvisa. Então, qualquer mudança no protocolo de produção de um medicamento novo eh, exige eh, toda avaliação do processo novamente, estudos clínicos e isso custa muito caro e demora muito tempo. Então, essa ideia foi abandonada simplesmente pelo ponto de vista de que eh, comercialmente não era viável à época. Então, nós pensamos em levar essa mesma tecnologia para um soro até o um momento inédito, né? já que teremos que fazer tudo desde o começo, né? por que então não fazer com um soro inédito? Fomos pesquisar na literatura e realmente o soro de abelhas, eh, contra picadas de abelhas, não não havia sido ainda completamente desenvolvido, sendo que um grande problema ah, da sua produção era justamente a inoculação nos cavalos. Porque se você imagina que a picada de uma abelha dói, agora você imagina um pool de mais ou menos um grama de veneno inoculado nesse cavalo, quanto não dói. né? Então, ah, o nosso trabalho foi justamente para... Ah, tentar tirar os componentes tóxicos desse veneno para que eles não causassem dor no animal mas ao mesmo tempo uh, pudessem ser responsivos a ponto de produzir anticorpos eficazes contra o veneno total. E assim foi feito.
0: Então doutor, o processo de fabricação desse soro antiapílico ele é um pouco diferente em relação aos os demais soros né, que a gente tem no Brasil. isso, como é que funcionaria? Quais os animais a gente poderia utilizar para a produção desse soro?
1: Bom, o o soro, na maneira como ele é produzido, é o que a gente chama ultimamente de next generation ou new generation, né? uma nova geração de antivenenos. O soro hoje produzido contra esses animais peçonhentos, qualquer um deles, você pega o veneno total desses animais, né, das serpentes, por exemplo, um soro antibotrópico. Você faz um pool de venenos antibotrópicos, vai lá na concentração adequada e faz inoculações nos cavalos a cada 15 dias ou a cada 30 dias para ele produzir os anticorpos. O que nós fizemos com as abelhas foi um pouquinho diferente. Nós primeiro precisávamos estudar a melhor maneira para coletar o veneno dessas abelhas. Então nós fizemos uma comparação entre a a coleta manual, na qual você coleta ferrão por ferrão dessa abelha, né, e coleta o veneno direto da bolsa de ferrão delas, uma por uma, acontece que aí as abelhas morrem, e também testamos a coleta a partir de estimulação elétrica, na qual é colocada uma placa de vidro com alguns fiozinhos de cobre, dentro da colmeia, ou na entrada da colmeia, e a abelha, ao ao passar por esse fiozinho de de cobra, ela toma um choquinho, né, que está ligado a uma bateria, e deposita ali uma gotinha de veneno nesse vidro. Depois de alguns minutos, 30, 40 minutos, e milhares de picadas, a gente vai, tira essa essa placa de vidro e raspa o veneno. E as abelhas não morrem, né, elas continuam vivas. Então, esse foi o método escolhido, nós fizemos as análises, comparando um veneno e outro, e vimos que não havia diferença. Aí precisávamos também avaliar a época do ano em que esse veneno ia ser colhido para fazer o soro, porque a abelha se alimenta de néctar de flores e você não tem a mesma flor o ano todo. né? Você tem floradas diferentes e a abelha vai se alimentando da flor que ela encontra, seja de eucalipto, seja de laranja, seja silvestre, Então, a abelha vai coletando esse néctar e usa esses componentes presentes na alimentação dela para produzir o veneno. Aí, a segunda pergunta é, será que esse veneno veneno tem diferença ao longo dos dos meses? Então, nós comparamos de uma mesma colmeia 18 meses para ver se havia diferença entre esses venenos. Notamos pequenas diferenças, sim, mas não o suficiente para eh, escolher um mês específico, ou seja, poderíamos ter venenos ao, ao longo do ano todo. Tínhamos def- diferenças sutis. E isso vale uma, uma ressalva de mesmo a gente estando buscando um projeto de pesquisa aplicado, ou seja, desenvolver um novo produto, todas essas pesquisas básicas foram extremamente importantes para responder perguntas. Né, que sem essas perguntas respondidas nós não conseguiríamos avançar. Então, quando muitas vezes o pessoal fala que pesquisa aplicada não serve, pesquisa básica não serve para nada, não serve sim é ela que te responde todas as perguntas para te dar confiança e você dar o passo seguinte. Então, de posse desse veneno, nós é, por meio de processos cromatográficos na qual nós podemos Dividir todos os componentes presentes no no veneno dessas abelhas, a gente é, retirou aqueles componentes é, tóxicos, né, que causam dor, e deixamos só os componentes que podem é, realmente matar quando entra o paciente, quando a, a abelha pica o paciente. Então, o soro ele neutraliza apenas com é, contra esses principais componentes tóxicos que podem podem causar o óbito. Aqueles que causam a dor, a gente resolve com medicamento, não precisa ter anticorpo para isso. Então, o soro é desenvolvido dessa maneira. A gente tem um um antígeno, ou seja, um pool de veneno, feito praticamente em laboratório. Essa é a diferença. Muito legal.
0: E o soro já está disponível para a população? Qual é o custo para o cidadão?
1: Bom, hoje uma ampola de soro antiofídico, o anti ou qualquer outro uh, outro soro no, no, no Brasil, ele tem um custo cerca de 50 a 70 reais por ampola para os institutos produzirem. Então, esses institutos vendem para o Ministério da Saúde, que compra, uh, paga esses institutos que, apesar de público públicos, eles precisam desse recurso para continuar produzindo. Então, o Ministério da Saúde compra e distribui pela rede do Sistema Único de Saúde, ou seja, pelo SUS. Para vocês terem uma ideia, é uma ampola de soro que hoje nós recebemos gratuitamente em caso de acidente, nos Estados Unidos, por exemplo, chega a custar 200 dólares, uma única ampola, e você precisa às vezes de 10 ou 20 ampolas. Então veja quanto que fica um tratamento de um acidente em outro país. E o nosso soro, como ele não difere dos outros, o custo de produção tende a ser praticamente o mesmo. Nós fizemos apenas é, algumas uh, mil ampolas, né? cerca de 8 mil ampolas foram feitas apenas para esse ensaio clínico, que foi conduzido com 20 pacientes, e também para todos os ensaios pré-clínicos que foram conduzidos, é, foram 20 pacientes testados, que receberam entre 2 e 10 ampolas, dependendo do número de picadas, E agora a gente está aguardando o financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e também o Ministério da Saúde para fazer um ensaio clínico de fase 3, com um número maior de pacientes, onde a gente estatisticamente prova a eficácia desse soro. Com esse esse estudo feito, nós podemos pedir o registro junto à Anvisa para então sim iniciar a produção comercial do antiveneno.
0: Muito bom, doutor. Doutor, eu queria só saber o seguinte. A, a unidade Botucadu da Unesp né, está é, com o projeto de se fazer uma fábrica escola e que vai ser implantada lá e vai funcionar, obviamente, espero que em breve, né, será mais um laboratório para nós. Mas, nesse caso, uma vez liberado o soro né, antiapílico, como é esse vai ficar sobre o monopólio dessa fábrica escola ou vai, vai ser liberado para outros laboratórios?
1: Vamos lá. Bem, o, o soro, como qualquer outro produto biotecnológico, ele tem uma patente. Essa patente está de domínio, vamos dizer, domínio público, porque os, os detentores dessa patente é a Unesp, é o Instituto Butantan e o Instituto Vital Brasil. Então, nós, quando quando desenvolvemos o produto, tivemos ajuda de alguns pesquisadores que também entraram como inventores na patente. Então, eu sou um dos inventores dessa patente, mas o o domínio dela, da tecnologia, é de uma universidade pública e de institutos públicos de de pesquisa e produção. Essa patente já foi licenciada para o Instituto Vital Brasil produzir o soro. Então, A parte comercial de de produção e depois venda para o Ministério da da Saúde vai ficar a cargo do Instituto Vital Brasil, que também é um instituto público que vai vender para o Sistema Único de Saúde. Então, é é dessa maneira que a gente pretende colocar o produto no mercado. Já tivemos procura de outros institutos soroprodutores ao redor do mundo visto que o, o soro antiapílico, ao contrário do soro é, antiofídico, por exemplo, ele não tem essa questão da especificidade, ou seja, abelha, a apis melífera, nós temos no mundo inteiro, então um soro produzido aqui no Brasil pode sim ser usado contra um acidente picado por api, é, causado por apis melífera na África, ou na Índia, ou na China, ou nos Estados Unidos. Então, é um produto que nós pretendemos exportar, ajudando a gerar recursos e divisas para o Brasil na área da saúde. Então, tem esse potencial também. Você tocou no assunto da fábrica de biomedicamentos daqui da Unesp. É um projeto bastante audacioso e inovador, que não existe na América Latina uma outra unidade fabril como essa. E eu vou explicar um um pouco como ela funciona. A gente tem uma grande dificuldade é, no país hoje, no mundo também, de é, por que, que as pesquisas científicas elas não saem das ban- da bancada dos laboratórios, dos pesquisadores, e chegam na indústria. Né? Esse, esse é um tema é, correntemente discutido na sociedade, na comunidade, né? por que, que as pesquisas não avançam e tantas moléculas que a gente vê aí, muitas vezes, até nos jornais, elas não se transformam em produtos e a indústria farmacêutica não coloca isso na prateleira das farmácias. Um dos grandes gaps, gargalos, porque isso acontece, está justamente porque nós não temos empresas farmacêuticas que produzam pequenos lotes, como esses que foram produzidos no Vital Brasil, para você fazer os ensaios clínicos e pré-clínicos validados. Então, essa fábrica do CEVAP vai funcionar como uma fábrica piloto para produzir lotes validados de biomedicamentos. Inclusive, nós poderemos produzir IFAs de vacina, anticorpos monoclonais, antígenos recombinantes para testes de, de detecção rápida, ou seja, e logicamente novos antivenenos, por que não? Então, o o objeto dessa fábrica é um pouquinho diferente do que simplesmente uma indústria fabril. Então, o Instituto Vital Brasil já é um grande produtor de soro, já entrega aí 200, 300 mil unidades, doses de, de soros para o Ministério da Saúde, e o soro antiapílico vai ser mais um deles.
0: Professor, E já tem alguma estimativa ou data que a fábrica escola ficaria pronta?
1: Sim. Esse projeto foi licitado né, recentemente pela Unesp e o processo de licitação terminou há cerca de 10 dias. Então, teve uma empresa vencedora, a gente está na fase de assinar os contratos agora, a partir do momento que a gente assina o contrato, essa empresa tem 20 meses para entregar a obra logicamente aí tem toda a questão de iniciar o funcionamento é, aquisição dos equipamentos treinamento das pessoas então é um projeto aí é, não menos de que três a cinco anos para estar em, em pleno funcionamento e poder receber contratos até de empresas de grande porte como Pfizer AstraZeneca entre outras né? então esse projeto já recebeu um aporte de cerca de 12 milhões de reais do Ministério da Saúde para a sua construção, teve uma pequena contrapartida da universidade de cerca de 2 milhões, e depois a gente vai agora iniciar a fase de negociações para a contratação dos profissionais que lá trabalharão e também da compra dos equipamentos necessários.
0: E assim encerramos nossa entrevista, pessoal. Agradecemos ao doutor Rui por gentilmente ter concedido essa entrevista.
1: Eu que agradeço a a oportunidade de estar divulgando um pouquinho mais o nosso trabalho e compartilhando com a comunidade científica e a população em geral. Muito obrigado.
0: Obrigado, doutor Rui, por ter aceitado o nosso convite e participado do podcast. Até mais, pessoal. Obrigada, doutor Rui, por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Até mais, pessoal. E não deixe de conferir os outros episódios do podcast Língua de Cobra, além de seguir o Noap nas redes sociais, @noapufba. Até mais.